1: Ja, bij Far, mijn favoriete dag van de week. Privé day vandaag, Evert.
0: Ja, van ja. wie niet? Gehaktdag is het uh, <laughs> voor uh, een hoop mensen die uh, angst en bevend naar de, naar de kiosk lopen om te kijken. Hoe het met ze gaat. Nou,
1: zullen we dan maar even beginnen met Ruud Gullit, want daar gaat het niet zo lekker mee. Als ik zo nou
0: ja, die hangt een rechtszaak boven het hoofd en dat geloof je niet. Dat gaat nog over het huwelijk van, voordat hij met Estelle had. Dat is natuurlijk al twaalf uh, jaar afgelopen. Hij is twaalf jaar met haar samen geweest en daarvoor was hij getrouwd met Christina Penza. Ja. Een Italiaanse, dat was echt in zijn topjaren in Milaan. En uh, die mevrouw uh, en hij hadden een hartstochtelijke liefde. Dat blijkt ook wel dat die niet zo heel lang duurde, die relatie. Maar dat er wel twee kinderen nog steeds rondlopen. En die hebben zich gemeld bij ons. En die doen nu hun verhaal over Ruud als papa. Het is geen lang verhaal. Want ja, heel vaak hebben ze hun vader niet gezien in uh, hun lange leven, inmiddels lange leven. En uh, wat zij willen is een half miljoen een half half miljoen, miljoen aan uh, alimentatie. En toen die zich melden, dan dacht ik... Ja, jongen, ga gewoon werken voor je geld. Doe even normaal. Ja. Je bent 30 geweest. En um, ja, daar gaat het niet helemaal over. Want juridisch staan ze best sterk. En de advocaat van Ruud mag zeggen dat er destijds, of een tijd geleden, afspraken ge gemaakt zijn. Ja, zegt die jongen, maar die zijn door de Italiaanse rechter nooit bekrachtigd. In Nederland is alimentatie verplicht tot de achttiende van een kind. Mm -hmm. En in Italië is dat onbeperkt. En ja, wat daar dus gebeurt, is dat de teller nog steeds doorloopt als die regeling niet geëffectueerd is. En ja. dat is hij niet. En zij zeggen, ja, hij heeft ons zo schandalig behandeld, zo weinig naar ons uh, omgekeken, ja. alleen op laten draven als dat leuk was voor wat plaatjes. En als het voor zijn imago goed uitkwam, dat ze toch eens gaan kijken of we daar kans op maken. Want we hebben daar recht op. Ja. En uh, Ruud heeft dat vorige week in eerste instantie afgewimpeld... toen daar verhalen over naar buiten kwamen. Ja. Maar ik denk toch dat hij dit gaat voelen... en dat hij uh, naar Italië mag binnenkort om daar zijn verhaal te doen... maar dan in de rechtbank.
1: Maar is het dan echt niet op te lossen... door hen gewoon met elkaar in gesprek te laten gaan? Of kom, moet hier per se geld bij komen kijken, volgens de kinderen?
0: Nee, ik denk dat het, het geld, vooral de claim, een, een dwangmiddel is... om eens een keer bij elkaar aan tafel te gaan zitten. Ja. Maar ja, dat aan de andere kant dat het toch wel betaald moet gaan worden op de een of andere manier. Ja. En dat je daar niet zomaar vanaf bent in Italië. En uh, mm. dat heeft Ruud misschien een beetje onderschat.
1: Maar we gaan het zien. Ja, dit is voor Ruuds imago niet zo goed. Het is wel een mooi verhaal, want ja. ik, ik
0: was echt anti die kinderen. En ze, ik ben, zoals ik eerder zei, toch een beetje meer in meegegaan... <lacht> dan ik eigenlijk van plan was.
1: Dat dat bij jou allemaal kan, hé, want ik had het nooit achter je gezocht hey. <lacht> En hij krapt zichzelf even achter de oren mensen Zullen we dan nog even doorgaan met het rechtbankdossier? We pakken Jan de Bevrie er even bij.
0: Nou, dat is ook de Never Ending story, hè? Zo. Hallo, daar zijn we weer, <laughs> riepen ze gisteren toen ze de rechtszaal binnenliepen. En ja, ja het is een uh, trieste affaire, want ja, Jan heeft dit echt zo natuurlijk nooit gewild. Die sloot zijn ogen in de gedachte dat hij alles goed had geregeld. Nou, dat is toch niet gebleken, want ja, die, die oudste broer, zoon en dochter, die hebben al wel een paar punten vergaard in de rechtbank. En er wordt nu achter de schermen gewerkt aan een oplossing. Die moeten volgend jaar begin volgend jaar zijn en dan hoopt iedereen eindelijk alles achter zich te laten. Het beslag is van die villa af, dat zou ook al kunnen schelen als dat ding verkocht wordt. Dan kan er gewoon worden afgerekend, natuurlijk. Mm. En dat zullen ze nog wel moeten doen, want die twee oudsten die hebben wel degelijk een punt gehad.
1: Mm. 8 miljoen daarvoor staat die villa nu te koop, toch?
0: Nou, het was 10, dus uh, mm. het zijn al de drie Het Is dat Black Friday <laughs> is al uh, begonnen bij de familie? Het boe dit jaar, de boe free, ja. <laughs>
1: Nou ja, over villa's gesproken. Ik zat gisteravond weer te kijken naar Massa is Kassa. De villa van Peter Gillis. Ja, even los van wat die man allemaal wel en niet goed doet. Die villa, dat is echt zoiets om jaloers op te zijn. Peter zei dus dat hij nu tien minuten eerder moet
0: opstaan... om zijn hele ochtendritueel te, te kunnen mag, doen. Mag ik een geheimje verklappen? Wij zijn er geweest oh, mogen hè, een, wij dat een tijdje geleden. En, en toen <laughs> zei hij dat inderdaad. En ja. toen dacht ik, nou, dat lijkt me over... Maar dat is dus echt zo. Ja. Als je vanuit je bed een kopje koffie wil gaan halen... dan je douchen, dan ja. op je schoenen aan... En, uh, een keer, uh, uh, oh dan ben ik dat nog vergeten voordat ik de deur uit ga. Dan loop je een halve vierdaagse. Het is ongekend. Het is niet normaal, het is echt Dynasty ten top. Ja. Prachtig ingericht, want het heeft echt wel smaak, moet ik ja. zeggen. En, en, en dat, maar ja, het is zo van stal te groot, dat huis. Ja. En een bar. En, en, en Je hebt een heel gezellige woonkamer, maar dan heb je ook nog een bar. Dus je hebt dus wat te vieren. ga je dan niet in die woonkamer zitten, <lacht> maar in die bar. En naast die bar is weer een gym. Ja. Nou, ik weet niet hoe... Het is niet te geloven. En dan
1: beneden die kelder. Ja, normaal gesproken, als je niet kan slapen, ga je schaapjes tellen. Maar bij Peter kun je motoren
0: tellen. Ja, hoor. maar dat zijn ook dingen van een paar ton per <lacht> stuk. Het ja. uh, is ongelooflijk hoe, hoe goed die man gebruikt. Boerd heeft de afgelopen jaren. Ja. En ik moet ook zeggen dat die kijkcijfers van Gilles... die hebben niet te lijden onder alle uh, aandacht. die die uh, verder krijgt en die niet op zit te wachten. Dus ja, er keken nog steeds 700.000 mensen of zo. Dus nou. ik, ik.
1: ja. Nou, ik vind het ook wel mooi dat er dit seizoen echt de draak gestoken wordt met al die problemen van met de belastingdienst en ja,
0: zo. Ja, wat niet om de draak mee te steken is ja. hoor. Want als je de fiot in je nek hebt, dat, dat wil je echt niet. Maar ja. hij houdt zich manmoedig stand. En, ja. Uh, ja, dat, dat geldt ook voor SBS, die ondanks alle kritiek gewoon doorgaat met het uitzenden van die serie. Hmm. En het publiek moet zelf maar kijken of ze daarin uh, meegaan of niet. En ja, voorlopig doen 700.000 mensen dat dus wel.
1: Hij heeft ook nog Nicolke in zijn nek. Vorige week dat kort geding om ja. het boek wat zij wil uitbrengen,
0: natuurlijk. Ja, maar wat nog helemaal niet af blijkt te zijn. Het was nee. aangekondigd voor november. Het is het nog helemaal niet. En ik moet wel zeggen dat het erg grappig is hoe die rechter daar meteen één verhaal uitpakt en vraagt: van ja, u heeft gezegd dat u. Uh, uh, meneer Gilles uh, gedreigd heeft een potlood door uw hoofd te steken. Ja. ja, dan moet ze toch wel toegeven dat ze dat wel gezegd heeft, maar dat het niet om Peter ging. Nou, om wie ging dat dan wel? Ja, dat kon ze niet zeggen. Dus ja, als Peter bang is dat er dingen in dat boek staan die niet kloppen, dan heeft hij het eerste al bij de haren te pakken. Want ja, hm. dit moet ze echt terugnemen. En ja, als er zo meer van die dingen in staan, dan, dan, dan wordt dat nog wel een slagveld. Hm. In de privé ook een uitgebreid verhaal over
1: hoe Peter wel nog steeds contact heeft met een van de kinderen van Nicole.
0: Ja, bijzonder. De, die heeft ooit aan hem gevraagd, wil jij mijn vader zijn? Zijn eigen vader is er niet meer. Ja. En Peter zegt, ja, dat, dat uh, heb ik toen ja tegen gezegd. Ik neem dat heel serieus. Dus die jongen komt hier willen zwemmen, we gaan leuke dingen doen, we gaan eten. En uh, ja, dat hoeft, de, 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 de ellende met zijn moeder hoeft het contact met haar zoon niet in de weg te staan.
1: Dat blijkt inderdaad. Nou,
0: tot zover weer de fanclub van Peter. Gilles. Ja, de mensen gaan nu weer schrijven. Dat we het inderdaad. wel weer uh, gedaan hebben vandaag. Nou,
1: uh, mediacorant, let je op. Um... NOS, daar moeten we het dan tot slot nog even over hebben. Eerst even terug naar gisteren. Toen zei hij uh, iets over
0: het slechtste interview ooit van Jeroen Pauw. Nou ja, dat hysterische gesprek met die uh, Tim den Westen destijds ja. duurde eindeloos. En ja. hij had al drie keer met die, met die juffrouw op de eerste rij willen komen. En dat kwam maar niet. Dat duurde me lang. Maar gisteren had hij wel weer eventjes... Uh, uh, Galita en Sophie, uh, uh, bij Galita en Sophie, de Smeets te pakken. Die ja. maar net doet alsof hij helemaal niks meer weet van zijn tijd bij Studiosport. Breng ik graag in herinnering dat die man elk jaar... Wel een boekje schrijft en dat je hem alles kan vragen over de negende etappe van de Tour de France in 1986 en dat weet hij nog perfect, ja. maar alles wat er op die redactie gebeurde waar hij nooit was ja. dat weet hij allemaal niet meer en dat hij zichzelf niet zo netjes gedragen heeft dat weet hij ook niet meer. Kijk, Bart Smeets heeft het die magel van een bullebak, ziet eruit als een bullebak en is een bullebak, maar uh, ja, dat, 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 uh, wil, dat wilde bij hem zelf maar niet in, geloof ik en nee. uh, Pauw liet hem niet los en hem daar uh, drukte hem toch een paar keer met de neus op de feit, dat het ene incident. Wat beschreven is van iemand een hand geven en dan zei hij wat moeten we hiermee dat dat niet zo heel sympathiek was.
1: Nou, ik raad je ook aan om op de site van de Telegraaf nog even een interview met Mart uh, terug te kijken met uh, Jeroen Holterop-collega die is vorige week bij hem thuis langs gegaan. Ja, en dan zie je ook zo'n arrogante Mark Smeets dat je er bijna om gaat lachen gewoon om hoe die man is. is nou ja, dat het...
0: heb ik ook altijd gedaan, ja. maar ik heb ook nooit met hem gewerkt. En als je met hem werkt, dan is dat misschien een heel andere ervaring. Ja. En eh, ja, ik mis Mark Smeets wel. Ik vond het altijd heel plezierig om naar te kijken. Ja. Maar uh, ja, ik denk niet dat het de meest aangename collega is. Die... Hoewel heel veel mensen veel van hem geleerd zullen hebben hoor. Ja. Maar uh, ja, een beetje zelfreflectie kan nooit kwaad.
1: Wij gaan ook reflecteren op deze podcast. We zeiden al, we krijgen, we krijgen er ongetwijfeld weer ergens van langs... als ja. we over dingen die we gezegd hebben. Maar goed, het is onze
0: podcast. We mogen alles zeggen, toch? En dat doen wij morgen weer. Om uh, dezelfde tijd, rond een uur of twaalf. Tot dan. Hoi.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.